0: Aqui gravando áudio para o projeto Lendo e Aprendendo, a intenção é que eu aprenda ao ler e que você aprenda ao ouvir sobre o que eu li. O tema de hoje é tirado do livro O Cérebro com Foco e Disciplina, do Renato Alves. Eu estou no oitavo capítulo da minha leitura, o que significa que já existem outros sete áudios para você ouvir sobre esse mesmo livro: 1. Um, mente Indisciplinada é Mente Fraca, 2. Especialistas em Distrações, 3. Onde começam as distrações. 4. Estados mentais e os problemas mais comuns. 5. Os caminhos para a blindagem emocional. 6. Reação inteligente criando relações saudáveis. E 7. As metas para desenvolver o autocontrole. O tema de hoje é Organização, Coragem e Disciplina. Como o próprio nome diz. É, o autor vai lidar com três conceitos, o conceito de organização, o conceito de coragem e o conceito de disciplina, de maneira bem aplicável à nossa realidade. Então, ele separa esses três temas em três subcapítulos... E começa a falar de cada um deles e a fechar mais ou menos, porque esse é o penúltimo capítulo do livro, ele começa a fechar mais ou menos o que a gente aprendeu no livro com base nesses três conceitos, né? O de organização, coragem e disciplina. Então ele começa falando que existe uma grande vantagem, se você ouvir os outros capítulos você vai pegar o gancho, que existe uma grande vantagem em manter a nossa mente no presente, que é o fato de você conseguir enxergar o que ninguém enxerga. A nossa mente tá Retomando o passado ou projetando o futuro, dificilmente a gente consegue enxergar as oportunidades é, de maneira eficiente no presente. O que significa isso? Significa que se a gente vive o tempo presente de maneira automática, porque o nosso cérebro está localizado ou no passado ou no futuro, a grande probabilidade é que a gente faça coisas de maneira automática sem nunca acionar aquele toque de criatividade, aquele toque de excelência que todos nós podemos acionar de alguma maneira. Todo mundo aqui, quando vai para o chuveiro, consegue ter uma criatividade fantástica, consegue pensar em mil coisas que não tinha pensado ainda. Por quê? Porque na hora que você está no chuveiro, o teu cérebro está naquele momento. Ele está tão vazio, tão relaxado, que você consegue viver aquele momento com clareza. Então, a criatividade flui na tua mente. É, as coisas, a inspiração, ela toma lugar e você consegue ativar é, um âmbito do teu cérebro extremamente produtivo, que está à disposição para todos nós, mas que normalmente a gente não sabe ativar exatamente por isso, porque a gente não está vivendo no presente, a gente está vivendo outro tempo diferente daquela situação específica na qual a gente se encontra. Ele conta uma história né, de, de Arquimedes, um matemático que viveu lá em 200 a.C., e que o cara tinha um desafio, ele precisava calcular o volume de um objeto sólido de formato irregular, uma coroa, a coroa do rei Hieron, não sei como é que fala o nome dessa criatura. E o Arquimedes trabalhou durante muitas semanas, fez um monte de cálculo, testou um monte de teoria, fez um monte de coisa, a mente dele estava surtada de hipóteses, mas ele não conseguia achar uma solução para fazer um cálculo de um objeto é, irregular. E aí, certo dia, ele decidiu dar uma relaxada, encheu uma banheira de água até a borda e foi entrar bem devagarzinho para dar uma espairecida na mente. E conta a lenda, né? Que na hora que ele entrou, começou a colocar a perna dentro, ele viu que, que a banheira transbordava um fiozinho de água é, porque ela estava cheia até a boca. E daí que ele teve um, um, um momento de iluminação e percebeu que aquela era a solução, quando você mergulha um objeto em água, é a água que cai para fora, né? se, se você está num, num, num recipiente cheio, é exatamente o mesmo volume daquele objeto que entrou, ou seja, o volume que entrou precisa ser jogado para fora em formato de água, e aí diz a lenda que nesse momento ele saiu correndo, gritando Eureka peladão, bom, o que, 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 que ele quer dizer com essa história e que o que a gente pode conversar sobre isso? Conclusões a gente pode tirar. De que a nossa mente, muitas vezes... A nossa mente, ela continua trabalhando. Aconteça o que acontecer. Então, se você vai dormir, o teu subconsciente continua te jogando informações. Se você está entrando no chuveiro, é, a tua mente começa a te jogar ideias. Se você está indo de férias, você começa a lembrar de coisas que você deveria ter feito ou projetar coisas que você gostaria de fazer. E... O viver o presente, o viver as situações presentes com totalidade, basicamente significa esvaziar a tua mente de modo que ela possa trabalhar sozinha. Tirar da tua mente esses pensamentos que você mesmo institui, sabe? Tipo assim, você tá, sei lá, lendo um livro e de repente você pensa assim, meu Deus do céu, ainda não sei o que eu vou almoçar amanhã. Ou seja, você está jogando um pensamento para dentro da tua mente. Se você estivesse lendo aquele livro com abertura, com presentificação, essa bela palavra, é, provavelmente você estaria lendo aquele livro e ao invés de trazer pensamentos aleatórios, você estaria se conectando com o conteúdo daquele livro, buscando dentro daquele conteúdo que você está lendo associações da tua experiência, da tua vida e consequentemente, aprendendo, registrando de maneira mais eficiente aquilo que você está lendo, ou seja, vivendo no presente e se aproveitando das vantagens daquele presente que você está vivendo. E esse, esse é o grande, o grande ponto desse começo do livro, ele quer dizer que a nossa, a nossa atenção deve estar totalmente entregue ao presente, é porque é só dessa maneira que a gente consegue ser eficiente na nossa vida, porque o, o, os outros tempos, eles não existem, né? O passado já, baixou, já deixou de existir e o futuro ainda não chegou. O presente é a única coisa que você tem, o presente é o único local no qual nós conseguimos trabalhar. E ele fala assim, nesse momento você deve estar se perguntando qual técnica você usa para deixar a sua mente tagarela em silêncio e viver o presente, Pois é, a única técnica existente para isso é escolher deixar tua mente em silêncio. É pegar esses pensamentos invasores que vêm tanto do passado quanto do futuro e, nossa, parece agora que os pensamentos estão viajando de DeLorean, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Pegar esses pensamentos vinculados ao passado ou ao futuro, é, momentos acerca dos quais você não tem controle e simplesmente... É, tirar eles do seu foco, simplesmente falar não, para, para, sabe, apagar mesmo, sabe aquele, aquele negócio do desenho que aparece uma nuvenzinha e daí o carinha passa a mão, tipo, não, 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 não quero pensar nisso, pois é, basicamente isso, você escolher não dar atenção, não dar voz, não dar é, ênfase para esses pensamentos que surgem, então, ele fala que é interessante você tentar prestar atenção em, em, em alguns dos teus sentidos. Pra, pra... Existem vários exercícios de respiração, vários exercícios de concentração. Você pode até buscar no, no YouTube exercícios de respiração, exercícios de relaxamento, que vão te ajudar a treinar os seus sentidos para apagar a ansiedade, para diminuir os níveis de estresse, enfim... Essas coisas todas parecem meio místicas, meio, ah, mas eu vou fazer esse negócio. Desde que você não esteja fazendo nada relacionado à invocação de nada, você pode muito bem fazer um exercício de respiração, um exercício de concentração, um exercício de todos esses negócios aí, porque isso vai te ajudar a perceber os seus sentidos, isso vai te ajudar a direcionar suas ações, isso vai te ajudar de maneira geral. É, existem alguns exercícios muito bons no YouTube tá? para isso. Eu nunca fiz, mas eu conheço várias pessoas que, são, que têm um nível de ansiedade alto e que colocam em prática esses exercícios e que eles ajudam bastante. Exercício de controle de respiração mesmo, exercício de é, perceber as coisas ao seu redor. Então, você para de pensar no que quer é que você esteja pensando e começa a se concentrar só na sua visão, a reparar nas coisas... É, nos aspectos visuais do ambiente que você se encontra. Você para de prestar atenção no que quer é que você esteja pensando e começa a prestar atenção só no, no seu olfato, nos cheiros que se encontram naquele ambiente, é, no, na velocidade da tua respiração. Coisas assim para você se conectar com o seu corpo no presente. São coisas legais de fazer. As grandes duas vantagens de ser capaz de manter a sua mente no presente... É ser capaz também de aplicar uma energia alta de qualidade nas tuas tarefas diárias, porque obviamente se você está no presente, você consegue é, lidar moldar, direcionar o presente com máximo de qualidade, afinal é nele que você tá, é nele que você está se concentrando, você está pegando toda a tua capacidade produtiva e direcionando essa capacidade para um tempo específico, não está dividindo essa, essa capacidade em vários pedacinhos e, de, e, e jogando cada um desses pedaços para uma lembrança ou para uma previsão ou whatever, mas sim concentrando toda essa sua capacidade no tempo presente. Então, uma das vantagens é colocar qualidade nas suas tarefas diárias. E a outra das vantagens, dos benefícios de conseguir estar tá no presente, ter a sua mente silenciosa vivendo o presente, é poder fazer uma tarefa de cada vez até o final e rapidamente. E obviamente que o, a palavra rapidamente aqui não quer dizer fazer de qualquer jeito esculachado, mas sim conseguir fazer eficientemente, ou seja, não ficar enrolando naquele negócio, sabe essa porcaria dessa palavra que inventaram que é multipotencialismo pois é, não existem pessoas multipotencialistas isso é um bagulho totalmente inventado eu já estudei um pouco sobre isso as informações que existem a respeito do tal do multipotencialismo são informações muito rasas, o que acontece basicamente é que é um bando de pessoas que não consegue focar em uma coisa só, não consegue enganchar em nada na vida, não consegue encontrar a vocação, fica perdidinha e fica assim, ah não, é que eu sou multipotencialista, eu direciono meu foco para várias coisas, parabéns, você é um perdido que não tem a capacidade de se manter disciplinado em uma rotina, que não tem a capacidade de seguir até o final com aquilo que se propôs. É, eu também já pensei, tá? A primeira vez que eu ouvi isso, imagina, é uma, é uma proposta super tentadora. Eu falei, nossa, eu devo ser multipotencialista, porque eu tenho vários, várias especialidades, não sou boa em realmente nenhuma delas. Pois é, o fato é que você é imatura e ainda não conseguiu entender que você tem que pegar uma única Potencialidade, né, a palavra que eles usam, e, e crescer em volta dela. E fundamentar essa, essa potencialidade, e cavar para baixo, como diria o Ítalo, olhar para onde você tá e cavucar ali para baixo, buscar profundidade naquilo, ao invés de tentar, no momento em que ficar um pouquinho complicada a situação, ir para outro canto. Não, não, não. Olha para o lugar onde você tá e cavuca para baixo ali, sabe? Aprofunda naquilo que você é, naquilo que você consegue, naquilo que você faz. E aí, obviamente, estando no presente, isso fica mais fácil. Estando no presente, você consegue chegar até o final das atividades. Estando no presente, você consegue ter eficiência. Porque você não vai... É, por exemplo, tá ouvindo esse áudio e ao mesmo tempo lendo outro livro e ao mesmo tempo conversando com o seu amigo e ao mesmo tempo pensando em qual móvel você vai comprar para a sala e ao mesmo... é óbvio que você não consegue fazer todas essas coisas ao mesmo tempo então estar no presente te traz eficiência pelo simples fato de que você tá concentrado naquilo que você tá fazendo de que você tá... Com, com a sua atenção voltada para aquilo. E é claro que quando você está com a atenção voltada para alguma coisa, você consegue ter, dar início, meio e fim para essa coisa de maneira mais rápida do que quem está em mil coisas ao mesmo tempo. Aí ele, ele fala que, que a concentração ela é um exercício de exclusão. Ela não é um exercício de, de direcionamento, de atenção especificamente, mas ela é um exercício de exclusão. Se concentrar é conseguir excluir aquelas coisas que te atrapalham de estar focado em uma única coisa. Nossa, falei mil vezes a palavra coisa, mas você entendeu o que eu quis dizer? Tira para fora aquilo que está no caminho. Tira para fora aquelas coisas que estão te atrapalhando. É... Sai desse lugar onde o seu foco não consegue estar tá voltado para uma coisa só. E você vai desenvolver a capacidade da concentração. Aí o autor entra aqui em um subcapítulo que te pergunta o que falta para você realizar os seus sonhos. Então a gente entendeu aqui é, como se manter no presente, a gente entendeu aqui como desenvolver a capacidade da concentração excluindo as coisas que estão que te infernizando e tirando seu foco. Mas agora a gente precisa entender o que é que é que é que falta para a gente conquistar os nossos sonhos a partir do momento em que a gente consegue ter essa concentração. Pois é. Muito mais do que concentração, é necessário você entender aonde os teus sonhos querem te levar. Qual o objetivo final dos teus sonhos? Normalmente a gente condiciona... É estados emocionais, a realização de sonhos. Vou dar um exemplo para você entender. Ah, quando eu comprar o meu carro, eu serei muito mais tranquila, porque eu não vou ter que pegar transporte público. Ah, quando eu tiver um filho, eu vou ser muito mais realizada. Ah, quando eu encontrar o amor da minha vida, eu vou ser muito mais feliz. Você entende que os sonhos aqui são os seguintes. Comprar um carro, ter um filho e encontrar o amor da vida. Mas que os objetivos finais dos sonhos não são o carro em si, o filho em si ou o amor em si. Mas sim a tranquilidade, a realização e a felicidade provenientes desses sonhos. Então ele te, te instrui a tentar... Mapear quais são é, esses objetivos finais, aquilo que você busca sentir quando você diz que tem um sonho. Porque a partir do momento em que você entende o que você busca sentir, a partir do momento em que você investiga qual objetivo você está tentando alcançar com esses sonhos que você listou, você entende que, que essa associação de Ai, quando isso eu vou ser aquilo, ela é uma associação falsa. Uma associação ilusória que te faz pensar que conquista de coisas ou de situações específicas te levarão a sentimentos, te levarão a estados emocionais, que, na verdade, você já poderia viver aqui no presente mesmo. Então, o que o autor nos instrui é o seguinte, por um lado... Pega esses teus sonhos, não tem problema que você os tenha, aliás é muito bom que você tenha sonhos, porque quem não tem sonhos, quem não tem ambição de crescer, fica muito limitado na vida, fica muito fechado para aquelas coisinhas minúsculas e não ativa o máximo da capacidade humana existente dentro é, de si mesmo. Então tenha assim os teus sonhos, não tem problema que o teu sonho seja ter um carro, ter um filho, encontrar o amor da tua vida, é maravilhoso que os teus sonhos sejam esses e é maravilhoso se o teu sonho for ficar rico também, não tem problema. O ponto é, planeje os teus sonhos de maneira eficiente, de maneira intencional, ou seja, faça um passo a passo, monta aí o teu, o teu método, monta aí o teu, a tua rotina, monta aí o mapinha de onde você quer chegar e como você vai fazer para conseguir isso. Mas, 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 mas... Não se esqueça de que os estados é, emocionais associados a esses sonhos podem ser vivenciados agora. Você pode muito bem ser feliz antes de encontrar o amor da tua vida. Você pode muito bem ser mais tranquilo antes de comprar o teu carro. Você pode muito bem estar realizado antes de ter o teu filho. Então... Pegue, muito embora esses sonhos sejam sonhos justos, sejam sonhos até mesmo positivos de que você tenha, não dependa desses sonhos para conquistar os estados emocionais que te vão fazer uma pessoa melhor. Entenda que grande parte ou quase todos os é, estados emocionais não dependem das, das circunstâncias, não são circunstanciais. A gente tem um claro exemplo que é o do Vitor Frankel, que estava dentro de um campo de concentração é, e conseguiu ali dentro encontrar inspiração, conseguiu ali dentro encontrar razão de ajudar o próximo e de viver. Então, não, não depende das circunstâncias, só entenda isso. Tenha os teus sonhos, go for it, vá por eles, mas não deixe com que esses sonhos sejam a condição de que você conquiste os estados emocionais que você sabe que te tornarão uma pessoa melhor. Entenda quais estados emocionais você quer para a sua vida, você quer que componham a tua personalidade e estabeleça esses estados emocionais na sua realidade hoje. Bru, mas como é que eu vou ser feliz se eu não encontrei o amor da minha vida? Poxa vida, olhando para tudo que você tem e encontrando aí dentro a felicidade, sem depender de encontrar o amor da tua vida. E sabe o que vai acontecer? Quando você encontrar o amor da tua vida, você vai ser ainda mais feliz, você ainda vai ter ainda mais coisa pelas quais agradecer, mas você já vai, vai ser até mais fácil encontrar o amor da tua vida, porque você vai ser tão feliz e tão grato de conseguir enxergar as coisas boas que já te aconteceram, você vai, você vai atrair as pessoas para o teu lado, entendeu? Então, o ponto é esse aqui, é esse, esse diferencial. Você consegue conquistar os teus grandes sonhos quando você se planeja de, de modo metódico, mas faz com que os teus estados emocionais não dependam disso. É que quando os estados emocionais não dependem da conquista dos sonhos, até a conquista dos sonhos fica mais fácil. Porque você tem mais leveza na hora de buscar esses sonhos. Você sabe que se você, de repente, sei lá, nunca encontrar ninguém que seja o amor da tua vida, você vai ser feliz do mesmo jeito. Você sabe que, é, sei lá, se você for infértil, você vai ser uma pessoa realizada do mesmo jeito. E você vai encontrar... Você vai parar de, de viver nesse mundinho... É, flutuante da utopia, do ai, quando isso acontecer, eu, aquilo. E vai começar a viver na realidade. A partir do momento em que você vive na realidade presente, você consegue encontrar soluções muito mais práticas, muito mais aplicáveis para que, que esses teus sonhos se realizem. Uma pessoa que, que de repente, descobre que é infértil não vai se abater ou sentir que nunca vai ser realizada pelo fato de não poder ter um filho. Ela simplesmente vai dizer, eu sou uma pessoa realizada, o sonho da minha vida é ter um filho, qual é a solução? Eu não posso ter um filho biologicamente, qual a solução prática que eu vou buscar a partir disso? Eu aceito adotar? Não aceito? Eu vou fazer um, um, um tratamento? Não vou? Sabe, quando, quando, quando as decisões, as buscas pelos sonhos... É, não implicam em estados emocionais necessariamente, ou pelo menos tem essa carga de estados emocionais diminuída, a clareza do teu pensamento é muito maior. E quando a clareza do teu pensamento é muito maior, você é muito mais propício a conquistar as coisas, porque você consegue tomar decisões de forma mais racional, sem se deixar envolver ou levar tanto pelos estados emocionais. Essa é uma das grandes vantagens de desvincular os teus sonhos dos teus estados Emocionais, conquistando-os ou não, você encontrará uma solução porque os teus estados emocionais não dependem deles. E aí ele vai falar de organização. Beleza, você já sabe que você não pode misturar os teus estados emocionais com os teus sonhos. Mas como é que é que, é que você vai fazer para conquistar os teus sonhos? Para chegar a grandes conquistas. Ainda que essas conquistas não estejam vinculadas aos teus estados emocionais. Pois é. A grande maioria das pessoas vive um aspecto de aleatoriedade muito triste. Não se planeja para nada. Não evita problemas porque não prevê problemas para evitar e não conquista grandes coisas porque não prevê o caminho dessa conquista para depois percorrer. Como é que você vai percorrer o caminho de uma conquista se você nem previu, se você nem planejou, se você nem metodizou bolufas? Lá nos meus destaques do Instagram, eu tenho um, um deles chama Número 1, um, que é um destaque onde eu diferencio o mapa de território. E eu falo exatamente sobre isso, que organização é, é como se fosse um mapa. Você precisa ter um mapa se você quer chegar em algum lugar que você não conhece. Você precisa ter um mapa. ai Bruno, mas aí eu vou me organizar e na hora de, de, da prática não vai sair como eu, como eu organizei. Óbvio que não vai sair como você organizou, a gente está falando de realidade, é claro que a realidade é variável, é claro que a realidade não pode ser colocada em um mapa, mas você já imaginou se você vai para um lugar, para uma viagem e, e você decide não levar um mapa e não ter nenhum tipo de guia pelo simples fato de que, ai, mas é que vai que chove no dia e cai uma ponte, de que vai me adiantar o um mapa? filho, criatura de Deus se cai uma ponte, pelo menos você tem um mapa para que lado você ia se a ponte não cai, você segue o caminho que você tinha planejado se a ponte cai, você sabe mais ou menos o que fazer porque você tem um mapa, você viu para que lado tem que ser é, o teu caminhar e a organização é exatamente isso a organização é saber para que lado você tem que ir a organização é agir no hoje intencionalmente para conseguir o que você quer amanhã como assim? Você quer emagrecer? Beleza. Pode até ser que você não tenha um, um método muito específico. E aí a gente vai falar daqui a pouquinho da diferença entre pessoas metódicas e pessoas organizadas. Mas pode até ser que você não tenha um método específico. Mas você tem que ser organizado o suficiente para saber que você não pode comer um pote de Nutella depois de ter comido três pedaços de pizza. Se você quer emagrecer, você não pode fazer isso. Você tem que almoçar salada e não comer sobremesa. E essa é a organização. A organização... É, direcionar a sua ação para a conquista dos resultados que você deseja. O problema é que a maioria das pessoas não, não é intencional. A maioria das pessoas deixa os problemas se aproximarem, não prevê como se não prevê uma organização para solucionar esses problemas e só vai pensar neles quando os problemas já estão instaurados, quando os problemas já são gigantescos, gigantescos e quase impossíveis de serem é, derrotados, por assim dizer, ou, ou impedidos, sei lá que palavra usar aqui matar o problema, não dá mais, porque não deu tempo, você não organizou na hora que ele surgiu, e a maioria das pessoas não conquista nada pelo mesmo motivo, porque não consegue saber o que quer, não consegue prever, ah, eu quero ser magro, então eu não vou comer pizza, não consegue fazer esse raciocínio lógico, pensa assim, ah, eu quero ser magro, oba, pizza, sabe é, é esse o raciocínio das pessoas e essa falta de organização essa falta de, de intencionalidade vai te levar ao fracasso essa falta de intencionalidade vai te levar à frustração, essa, essa falta de intencionalidade, tá difícil hoje tô rindo um monte de palavra essa falta de intencionalidade vai te levar em última instância a ser uma pessoa que não fez nada da vida nada, só sobreviveu um dia após o outro. E aí, ele fala que. Vou fazer uma breve diferenciação: é uma das formas de ser organizado, sabendo que a organização é ter ações direcionadas para aquilo que você busca. Uma das formas de se organizar é utilizando-se de métodos. E aí, volto a dizer, eu tenho também um destaque lá no meu... Um destaque não, um IGTV lá no meu Instagram, que explica direitinho a diferença entre uma pessoa metódica e organizada. Bem direitinho. Mas uma pessoa... Uma das maneiras de você ser organizada é você aplicar métodos na tua vida. Como assim? Você... Vou usar o mesmo exemplo da dieta, tá? Quando você quer emagrecer, você pode emagrecer simplesmente comendo salada, evitando coisas, evitando carboidratos, sei lá, ou diminuindo o número de, a quantidade de bebida alcoólica, mas você também pode seguir uma dieta que tem o um nome, ah, dieta low carb, não sei o que, não sei o que, do Durkheim, sei lá o nome dessas porras, dessas dietas. Você pode seguir. E é uma dieta específica que tem um passo a passo definido se chama um método. Então, existem vários métodos na tua vida. Quando você é um estudante, existe o, o método de ciclos, ciclos de estudos. Você pode muito bem passar num concurso público não se utilizando de métodos, só estudando loucamente todos os dias. Mas os métodos, para algumas organizações específicas, para algumas conquistas específicas, são muito úteis e muito eficientes. Então, é importante você saber que você não precisa ser uma pessoa metódica, ou seja, que se utiliza de métodos, para ser organizado, se você é uma pessoa que não gosta de ter método, que gosta de fazer cada dia uma coisa de um jeito, mas que direciona as suas ações para os seus objetivos finais, você é uma pessoa organizada que não é metódica. E se você é uma pessoa que gosta de métodos, que gosta de ter uma agenda com todos os horários definidos, também não tem problema, significa que você é organizado e para se organizar você se utiliza de métodos, Beleza? Passando para o próximo tópico, o próximo tópico é coragem e disciplina, e o autor fala aqui que como a organização, a disciplina também deve ser um valor moral, um valor que a gente deve instituir na nossa vida a partir do momento que a gente entende o quanto é importante. E a disciplina é uma consequência da organização. Se a organização, por um lado, é desenhar um mapa de onde você quer chegar e saber né, onde você, qual que é o seu ponto final, qual que é o tesouro do final do mapa, a disciplina, por sua vez, é o passo a passo que você dá em direção a esse tesouro. Então, ser disciplinado é não desistir de percorrer esse mapa. Ainda que esse mapa precise alterar alguns caminhos, ainda que esse mapa é, precise ser reestruturado, o, o ser disciplinado é o não desistir do objetivo final. Porque durante o caminho pode até ser que você seja organizado, mas que você nunca conquiste nada pelo simples fato de que você organiza, você sabe onde você quer chegar, mas você não consegue caminhar o caminho de pedras necessário que te levará a esse tesouro final, que te levará ao local onde você tanto sonhou em chegar. Existe esse tipo de coisa, existe o, o fato de você conseguir, entende? São, são três pontos aqui. Primeiro, ser organizado, que é o desenhar o mapa, o, o caminho final, que é o sucesso, e o passo a passo diário do percorrer do mapa esse passo a passo diário do percorrer do mapa, do não desistir ante as diversas adversidades que forem surgindo, é o que a gente chama de ter disciplina e se a organização é a tua bússola, é o teu mapa a disciplina é o teu combustível. Se acabar o combustível, você não chega. Você pode ter mapa, você pode ter bússola... Você pode ter sinalizador... Você pode ter negocinho de fazer fogo... Você não vai chegar. Se não tiver combustível no seu carro... Se não tiver comida, suprimento para o teu corpo... Você não chega. E a disciplina é esse, é, é esse combustível que você coloca dia a dia no teu objetivo para alcançar o resultado final do mapa. Então é, né, em termos mais técnicos, menos, menos analógicos, é a capacidade de identificar as etapas necessárias para a realização do projeto, a, a capacidade de enxergar as etapas, o, o passo a passo do caminho do mapa e seguir essas etapas rigorosamente até ter percorrido o mapa inteiro. E nós podemos chamar uma pessoa de disciplinada quando ela... Chega no final do mapa. Chegou, entendeu? Demorou 5 anos, demorou 20 anos, não tem problema. Se todos os dias ela conseguiu se manter firme naquele caminho, e chegou, ela é uma pessoa disciplinada. Existe um, uma frase que eu gosto muito, do Ícaro de Carvalho, que é a seguinte, as pessoas sub subestimam o que podem fazer em um dia e superestimam o que podem fazer em um ano, ou seja, na hora de planejar, nesse ano eu vou emagrecer, nesse ano eu vou ganhar dinheiro, nesse ano eu vou não sei o que lá, nesse ano eu vou não sei o que lá, nesse ano eu vou ler tantos livros, a pessoa joga um monte de planos lá em cima, mas na hora de viver o dia a dia, ela acorda e ela, ela esquece o tanto de coisas que ela pode realizar naquele dia. A disciplina ela é uma qualidade das pessoas que sabem aproveitar ao máximo cada dia. Aquelas pessoas que sabem que todos os dias precisam percorrer o caminho de pedra são as pessoas disciplinadas. Aquelas pessoas que entendem que o verdadeiro poder de realização não mora em um longo período de tempo, mas sim nas 24 horas diárias. Ou seja, na sua rotina, no que você pode fazer agora. E aí... Óbvio que tudo se acopla, né? O, o fato de você viver o presente... O fato de você não deixar que as tuas emoções... Dependam das suas realizações... E o fato de você conseguir ser estratégico o suficiente... Para aproveitar ao máximo as 24 horas do seu dia... E fazer com que essas 24 horas sejam o caminho... Que, que somadas, ou seja, 365 vezes 24 é muito tempo, um ano tem muito tempo, só que se você pensar isso e não fizer nada, você não, não vai chegar a lugar nenhum, mas se você pensar isso e falar, legal, um ano é muito tempo, o que eu vou fazer nas próximas 24 horas, é assim que as pessoas conquistam coisas, Entendendo o que elas devem fazer, não no próximo ano, mas nas próximas 24 horas. O que eu devo fazer nas próximas 24 horas para me aproximar dos meus objetivos? Essa é a pergunta correta. Conseguindo-se fazer essa pergunta que você vai conseguir definitivamente assumir o controle da sua vida. Assumir o controle do, das suas ações, assumir o controle... É, e a responsabilidade daquilo que você quer, daquilo que você faz, daquilo que você acerta, daquilo que você erra, é desse jeito que você vai conseguir ser alguém útil no mundo. Então, vamos recapitular. Aqui a gente falou um pouquinho sobre o fato de, de manter a mente no presente, as vantagens que isso pode te trazer, o fato de você esvaziar a mente de outros pensamentos adjacentes, faz com que você consiga ser o mais eficiente possível no presente e terminar as coisas rapidamente porque você vai entender que você só consegue fazer uma coisa de cada vez e, e, e esse cada vez é o presente é o momento agora. Comentamos também que a capacidade da concentração é um exercício de exclusão é tirar do meio aquelas coisas que estão atrapalhando para que você possa ter o seu foco direcionado. Comentamos que o que falta para realizar os seus sonhos, o que falta para você conseguir é, ser estratégico na hora da busca de realização dos teus sonhos... É desvincular, desassociar os teus sonhos dos teus estados emocionais insira estados emocionais positivos na tua vida e não faça com que eles dependam da realização dos teus sonhos. Vai ser mais fácil, ponto um, para você ter emoções positivas, ponto dois, para você conseguir realizar os teus sonhos de forma estratégica, já que as emoções não vão estar tá no meio, bagunçando o teu raciocínio. Aí ele fala sobre organização. A gente diferenciou que é uma pessoa organizada de uma pessoa metódica e entendeu que toda pessoa organizada... É, direciona as suas ações no sentido de buscar um objetivo final. Então, ser organizado é montar um mapa sabendo qual é o tesouro que você está buscando. E entendemos, por fim, que ser disciplinado é conseguir percorrer o caminho de pedras todos os dias de nossa vida para chegar a este tesouro. Então, presentificação, desvinculação das emoções com a realização dos sonhos, organização, ações intencionais e disciplina, cumprir todos os dias da sua vida os passos necessários para conquistar os seus sonhos. O tema de hoje foi esse, muito obrigada por ouvir, se você gostou vai lá no meu Insta, bru.estrela com dois L's, Deixa um feedback contando o que você gostou, o que você aprendeu, o que você achou desse áudio. Compartilhe também com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. E volte sempre que sempre tem áudios novos por aqui. Sucesso e paz. Até o próximo áudio.